0: Esto es Sabelonadas, el podcast donde los invitados intentarán decir todo lo que saben sobre un tema que no saben. Y yo, Layo Mendoza, los voy a cuestionar como si fueran expertos. Sabelonadas. Estelarizada por Layo Mendoza. Con nuestros abelonadas invitados, Oliva Sánchez y Cristian Yáñez. Con la participación especial de Romeo Ramos como todo. Hoy presentamos el Bitcoin. Pues bienvenidas y bienvenidos a este segundo episodio. Poco a poco vamos avanzando y pues obviamente yo os digo muy emocionado. ¿Cómo están nuestros invitados del día de hoy? Bien.
1: Bien. Nerviosa. Bien.
0: Emocionado. Excelente. Bien. Pues ya más o menos conocemos la dinámica, de todos pues ahorita la voy a explicar por qué. Pues todavía estamos en el segundo episodio, entonces la voy a explicar rápidamente. Cada semana voy a traer a dos invitados que no tendrán ni idea de cuál va a ser el tema sorpresa de esa semana. Y sin embargo yo los voy a entrevistar como si fueran unos verdaderos expertos que llevan toda la vida estudiando este tema pero no se preocupen, van a tener cinco minutos para investigarlo y pues la parte divertida es que después de esos cinco minutos yo los voy a entrevistar, les voy a hacer muchas preguntas y pues ustedes tendrán que inventarse lo que puedan en base a lo que leyeron, van a tener que pues intentar responder y hacerlo como si fuera la verdad absoluta. Entonces, pues esa es la, la dinámica. El día de hoy tenemos como invitados a Cris y a Oli, cómo están, ¿Pueden Hola. presentarse rápidamente quiénes son? ¿A qué se dedican? Vas, Oli. Ya desde el inicio aventando la, la bolita.
1: Sí, oye. Bueno, pues yo soy Oliva Sánchez. Este, esos son mis perros. Tengo 28 años. Estudio Ingeniería en Biotecnología y pues estoy muy emocionada. Gracias por invitarme.
2: ¿Qué tal tú, Cris? Y pues yo soy Cristian yáñez 28, casi 29 años, y soy un camaleón que estudió de Ingeniería en Producción Musical, pero hace mercadotecnia y programa cosas web. Entonces hay un poco de todo. Y también muy emocionado de estar el día de hoy aquí.
0: Muy bien, pues a ver si todo este camaleoneo te sirve para el tema de hoy. Que está interesantemente complicado y nos vamos a divertir mucho porque justamente encontré una cita de un comediante que se llama John Oliver que dice que este tema es todo lo que no entendemos sobre el dinero, combinado con todo lo que no entendemos sobre las computadoras y el internet. Va a estar interesante, preparen sus celulares, porque el tema de hoy es el Bitcoin. Entonces, ya saben, van a tener cinco minutos para buscar todo lo que puedan sobre el Bitcoin y cómo funciona. Y nada más les digo que tuve que ver tres videos como de 20 minutos cada uno para entender un poquito de qué funciona. Entonces, a ver cómo les va a ustedes investigando cinco minutos. A la cuenta de tres. Una... Dos, tres, van cinco minutos para investigar todo lo que puedan sobre el Bitcoin. Si quieres hacer crecer tu negocio, esta es la oportunidad que estabas esperando. Conoce Bitcoin, servicios financieros para cerdos capitalistas. Contamos con toda la experiencia necesaria para convertir tu negocio en una empresa multimillonaria. Nos especializamos en asesoramiento de explotación laboral, evasión de impuestos, fraude fiscal, adoctrinamiento de personal, prácticas monopólicas y elaboración de contratos con cláusulas engañosas. ¡No esperes más! Llama ahora y lleva tu negocio al siguiente nivel con Bitcoin, servicios financieros para cerdos capitalistas. Se acabó el tiempo. ¿Cómo les fue? ¿Ya están listos? Nacimos listos. Excelente. Pues si les parece bien, señor Cris, señorita Oli, expertos en Bitcoin con su maestría en criptomonedas, pues vamos a iniciar con las preguntas. Y obviamente la primera pregunta, y pues si el tema es el Bitcoin, la primera pregunta para que nos orienten en esto, pues sería, pues, ¿qué es, no? ¿Qué es el Bitcoin y cómo es que se creó? Entonces, adelante, no sé quién quiera responder primero.
2: Pues... Si quieren, yo empiezo. El Bitcoin es una moneda digital, ¿no? Es, es, este, o sea, que vive eh, con los dígitos, en los unos y los ceros, así como, como los Digimones que viven en el mundo digital. El Bitcoin también vive en el mundo digital. Pues se creó hace tiempo, ¿no? Cuando ya existían las computadoras, se tenían que, que crear también los Bitcoins, ¿no? Este, de ahí es de donde nacen. Y fue una persona japonesa que, que generó este Bitcoin porque tenía ganas de, de tener algo digital, ¿no? Una moneda digital, entonces la generó un día y pues otras personas dijeron, esa moneda está padre, no vamos a hacerle caso. Y así fue como más personas empezaron a querer tener Bitcoins. No sé qué más te gustaría agregar, Oli, en esta parte.
1: Pues como decía mi compañero Chris justo es una, es una moneda digital que surgió hace como una década más o menos y pues la razón por la que este ingenioso japonés la creó fue porque pues ya el, el papel y el metal ya, ya pasaron de moda, entonces ya tener monedas en el bolsillo y así, pues que todo el mundo te puede estar bolseando, pues ya, también ya pasó de moda, entonces pues fue muy listo y dijo, claro, pues si es digital, pues ya. Nos deshacemos de todos estos problemas, cuidamos el medio ambiente porque ya no vamos a usar papel para los billetes y todo. Muy sustentable el, el señor japonés.
0: Oye, nos preguntan por ahí en el chat que si saben cómo se llama ese japonés.
1: Eh, es,
2: es, era Satoshi Toyota Torizawa, ¿no? Este, es,
1: según... es el, de hecho no está aquí el invitado especial, pero fue el bisabuelo de este Nak Nakakawa.
0: Ah, sí, ok, es,
2: ¿eh? luego exacto. cuando... Y, y, y sumando un poquito la contribución de Oli, justamente en lo que estaba de moda y lo que no, este japonés dijo, o sea, necesitamos una moneda que sea, ¿no?, gluten free, vegana, que no tenga ninguna relación con el medio ambiente, que no dañe nada, entonces, pues con eso dieron con esa parte digital, ¿no?, o sea, y así fue como se anunció, primera moneda gluten free del mundo, entonces, este, fue un hitazo, ¿eh?, la verdad es que fue un tremendo
0: hit. Sí, y por eso es que últimamente se habla muchísimo de ella, ahorita que estamos en toda esta tendencia de pues cuidar el medio ambiente y pues obviamente también la parte de comer fitness, gluten free, todo eso, pues por eso ha tomado, bueno yo me imagino que por eso es por lo que ha tomado relevancia, ¿no? Pero oigan, ¿cuál sería la diferencia? Porque digo, el Bitcoin como sabemos es una criptomoneda, ¿no? ¿En qué se diferencia las criptomonedas, en este caso el Bitcoin, del dinero real, o sea, el, el dinero que se llama dinero fiat, que tenemos, por ejemplo, en el banco, o sea, porque finalmente pues el dinero que tienes en, en el banco o, o luego en las aplicaciones, pues ya ni siquiera es dinero como tal real, pero está igual en la computadora, o sea, lo tienes ahí y, y las tarjetas de crédito, pues finalmente son dinero virtual, ¿no? No es dinero real que estás cargando ahí las moneditas y los billetes. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre ese dinero que pues también es virtual y una criptomoneda?
2: adelante, Oli, por favor. <risa>
1: Gracias, gracias. Siempre dejándome los temas en los que soy más experta. Siempre. Eh, antes que nada, pues lo que te decía, ¿no? O sea, el papel y todo eso, pues contamina muchísimo. Entonces es la primera diferencia, ¿no? El Bitcoin es una moneda súper sustentable, todo es digital, entonces ahí pues estás ayudando al medio ambiente al tener este tipo de criptomonedas. También lo que la hace diferente es que el Bitcoin... Es como si tú tuvieras un valor, ¿no? Así, yo valgo tres pesos. Y entonces, y la yo vale cinco pesos. Entonces, ah, tú y no, no. yo empezamos a intercambiar nuestro valor. Yo te ofrezco algo y te ofrezco dos pesos de lo que yo valgo. Y pues así incrementa tu valor, ¿no? Entonces, pues está más padre porque puedes justamente poner, ponerte un valor y ponerle el valor que tú quieras a las cosas. E intercambiarlo con otras personas y pues entre nosotros definimos cuánto vale el Bitcoin, no como pues la otra moneda que se nos impone y el capitalismo nos impone cuánto tiene que costar y que el dólar vale más que la moneda mexicana y que el peso boliviano ya no vale nada. Entonces pues en vez de dejar que el sistema capitalista nos absorba, nosotros somos los que decimos cuánto vale esta moneda, esta criptomoneda.
0: Oye, entonces sí es súper revolucionaria también, ¿no? Porque se está a favor del medio ambiente, a favor de la comida fit, y aparte ya está en contra del capitalismo, ¿no? Es de verdad que está, el Bitcoin Exacto. sí es toda una revolución. ¿Tú qué nos y, dices, Cris?
2: Volvemos a lo mismo, porque justo, o sea, había antes muchas otras monedas digitales, pero estaban repletas de gluten y aspartame y otras cosas así súper dañinas. Y pues se volvían lentas que...
0: las compus, ¿no? También.
2: Exactamente. Porque toda la o sea, grasa. Había muchos virus informáticos también ahí, entonces, este, no, la verdad es que esta fue la primera moneda libre de aspartame, gluten free, este, ácido monosódico y todas esas cosas dañinas que por fin nos permiten tener una moneda decente.
0: Oigan, y bueno, ya, ya que entendimos la diferencia de, de, de las monedas cerdocapitalistas normales a esta criptomoneda que pues es a todo dar, ¿Cómo funciona? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona todo este sistema? Porque obviamente, pues, para estar en la, en, la, en la red y el hecho de que, pues, cualquiera pueda hacer transacciones y demás, pues, tiene que haber una forma para que sea seguro, ¿no? Y no te lo roben. ¿Cómo, cómo es que funciona el, el, el Bitcoin? Fácil,
2: fácil. Esa, esa pregunta yo me, yo me la he hecho porque es muy sencillo responder a eso. O sea, uno tiene su carterita digital, ¿no? Donde metes tus Bitcoins. Entonces, pues, es, es tu cartera segura, ¿no? Entonces, pues tú tienes tu cartera. Si, si guardas bien tu cartera, pues no te la van a robar. ¿no? Así como en el mundo real, no, no te pueden robar tu cartera si la guardas bien. Entonces, ¿Y en,
0: cómo sería guardarla bien? ¿Dónde la puedo guardar? Para que pues, no me la roben. La guardas
2: en tus carpetas digitales, en tu Pensé que debajo de la cama. Este, sí, no, no, no recomiendo debajo en en de la de cama, pero lo puedes guardar en tu Dropbox. Si quieres en tu Face, también lo puedes guardar en tu Face. Mientras veas un lugar donde es seguro, lo puedes guardar ahí. Ya nada más sacas de tu monedero cuando quieras gastar en algo, ¿no? Te compras unos tenis con unos bitcoins y pues ya lo gastas. Es una combinación un poquito compleja de unos y ceros, obviamente unos y ceros gluten free, pero que ayudan a que se pues, pueda juntar todo esto para el bitcoin.
1: Sí, como les decía hace rato, pues justo este japonés, en serio, era un visionario. Imagínense, él también, de hecho se basó un poco en nuestra cultura, cuando se enteró que nosotros guardábamos todo nuestro dinero así en billetes abajo del colchón, dijo, no puede ser, o sea, imagínate si se meten a tu casa y te roban todos los ahorros de tu vida, porque los tenías en un papel impreso. Justo lo que hizo fue, como dice este Cris, pues crear una cartera digital, tú la guardas en donde nadie la vaya a ver, y entonces aunque se metan a tu casa a robar, aunque te asalten en la calle, nadie te puede robar tus bitcoins, o sea, son únicos, son especiales y están, pues, Volando en la nube digital, entonces ahí están súper seguros y pues funciona como, pues ahora sí que como lo que nosotros con, o sea, en verdad era súper visionario, o sea, como lo que tú haces con tu dinero en la vida real, guardarle en una cartera, solo compartir la información con las personas de tu confianza y así, todo eso, pero digital.
2: Sí, o sea, y, y realmente un poquito, un poquito fue el tema, pero es revolucionario, pues, imagínate lo que era organizar las tandas de dinero entre los amigos de forma física y tener que ir a cobrarle la tanda porque ya te toca el número. Ahora eso lo hacemos digital, o sea, eso es una magia. Tú le dices a tu compañero, oye, ya te toca el número de la tanda y ya se lo pagas en bitcoins, entonces ya se arma la tanda de todos y es facilísimo, es súper cómodo.
0: No, sí, claro, me, me, queda, me queda claro que es muchísimo más fácil tener dinero ahí en la nube y que no se te pierda porque igual a lo mejor de repente que se te cae el cambio y ya perdiste monedas y pues teniéndolo en la nube pues no hay forma. Oigan, cuando estuve haciendo un poquito de investigación porque obviamente tenía que llegar un con, con un poco de contexto para, antes de enfrentarme a tales expertos como ustedes en este tema, por ahí había una palabrita que se repetía mucho y que no entendí bien cómo funcionaba y es eh, blockchain o cadena de bloques, que tenía mucho que ver con el proceso de cómo funcionaba esto de las transacciones del Bitcoin. Entonces, no sé si me pudieran explicar y, y también a, a los que nos están escuchando qué es eso del blockchain.
1: Sí, obvio. ¿Te acuerdas cómo nuestros abuelitos y nuestros papás tenían una agenda así súper gorda, como tipo sección amarilla, con todos los nombres de sus amigos y sus teléfonos? Pues es algo muy parecido. O sea, es como si fuera una sección amarilla digital donde cada quien tiene un número asignado único, como una huella digital, y solo ese es tu Bitcoin, o sea, no puedes andar husmeando, ¿no?, en otras carteras de otras personas. O sea, el blockchain es el conjunto de todos estos numeritos de la sección amarilla digital, de la agenda digital, y así tú puedes ir viendo como, ah, pues, no sé, yo quiero que mi Bitcoin sea 8.42, ¿no?, entonces, te metes aquí y ves que ese ya existe. Entonces, es también es una forma, pues, de que no haya fraudes, de que nadie se esté lavando el dinero ni robándose tu Bitcoin, porque, pues, cada uno tiene su numerito. Entonces, tú te puedes meter al blockchain y ver que el que tú quieres no esté ahí, para que no haya problemas y no haya como fraudes ni cosas raras.
0: O sea, cualquiera puede meterse y decir, ah, yo, la, yo quiero tener... 7 bitcoins y si, si nadie más tiene 7, yo lo puedo tener.
1: Ajá, o sea, a cada a cada bitcoin se le asigna como, pues como decía Chris, ¿no? Es algo aquí súper tecnológico y digital. Entonces a cada uno o sea, hay un algoritmo que te dice este va a ser, esta va a ser tu clave, ¿no? Así como, ah, okay, okay. como tu nip. Como y tu entonces, NIP. sí, adelante, Cris, adelante, por favor. Es,
2: es, es, es que se traduce de blockchain, ¿no? De cadena de bloques. Ahí lo tradujeron mal. O sea, realmente es cadena de carteras. ¿no? O sea, de estas carteritas digitales que todos tenemos, tú ves una carterita y dices, ay, me gustó esa cartera y quiero almacenar mis bitcoins. Entonces la escoges. Por eso tienes que ver qué cartera te gusta más digital. Hay unas que vienen con unos diseños padrísimos, de Louis Vuitton así, me encanta. Del licenciado Valeriano. Eso, exacto, esas las escoges y queda perfecto.
0: Ok, ¿y cómo, cómo es que escoges las, las carteras? O por ejemplo, si yo quisiera comprar un bitcoin o como dices, o meterme para conseguir bitcoins, ¿cómo le hago? ¿Cuál es el proceso para conseguir bitcoins y carteras? En este caso, con diseños
2: muy chidos. Oli, ¿quieres responder? Ah, bueno, pues yo
1: iba a decir que pues aquí este Millennials y Generación Z, pues está súper fácil. O sea, en tu celular, escribes Bitcoin. Descargas la aplicación que más te guste con el icono, tu icono favorito de diseño y ahí le pones crear cartera y ya, esa uh -huh. es la forma en la que obtienes las carteras. No sé si Cris, que también pues, conoce varios avances tecnológicos de Bitcoin, sepa de otras formas de obtener eh, carteras. Lado.
2: Esa es la forma en la que escoges tu cartera. Antes no se podía personalizar tanto tu cartera de Bitcoin. Ahorita ya se puede personalizar más, pero ojo, ojo, ojo. Aquí solo estás comprando tu cartera. Lo que tenemos que llenar es la cartera con los Bitcoins, ¿no? ¿Cómo llegamos a tener esos Bitcoins? Pues ya tendríamos que empezar algo, no sé si ahí en, en tu investigación, yo llegaste a ese término, pero tienes que hacer minería. O sea, así mm. como los, los ancestros antiguos minaban oro, minaban plata, minaban bronce, bueno, aquí tienes que minar los bitcoins, ¿no? Pues justamente Satoshi Nakazuru Nakazawa eh, se dio cuenta de que también había como betas, ¿no? O sea, así se le llaman, betas de bitcoins, pero digitales, en el mundo digital. Entonces dijo, dude, ¿por qué no nos ponemos a minar eso?, en lugar de minar oro. Ahí es donde empiezan a minar los bitcoins. Entonces, tú tienes que contratar a alguien o tú mismo puedes ponerte a minar los bitcoins. Muy al estilo como cuando juegas los sims, ¿no? Okay. De que tú dices, ah, yo me voy a poner a cocinar o me voy a poner a hacer algo. Puedes tener tu personita y le puedes asignar a esa personita digital que se ponga a minar los bitcoins. Entonces lo dejas en la noche minando. Ya te despiertas y dices, ah, ya te encontré tantos bitcoins. Entonces, es como una suerte de juego también. ¿no? Ok, o sea, es ok. Muy entretenido.
0: Pues sí, ¿no? Como ahorita que todo está tendiendo como a esto de la gamificación, ¿no? El hecho de que todo sea un juego y así es más fácil de aprender. Y de hecho te me adelantaste porque sí, mi, mi siguiente pregunta era pues que había encontrado esto de los mineros, ¿no? Que son los que van encontrando los bitcoins, pero pues quería, quería saber bien qué eran. No sé, Oli, si tú nos puedas también explicar un poquito más cuáles son los mineros y pues dónde, o sea, dónde se van a minar o cómo le hacen para minar los bitcoins. Porque no es como en la vida real que pues te vas y ahí literalmente pues ahí en las minerías y pues ahí van y pues ahí sabes que ahí hay ahí y lo minas, pero si quiero minar Bitcoin, pues a dónde, a dónde mando a mi minero?
1: Sí, pues bueno, la verdad es que eh, aquí Cris pues fue el que se certificó en la parte de minería digital, pero bueno, de lo que yo, yo vi en algunas clases de introducción a la minería, pues justo como dice Chris, ¿no? O sea, tienes así como, pues no sé, como algún videojuego de esos que vas así picando hasta que llegas al oro sí, igualito, justo así mandas a tus mineros y ellos van sacando pues diferentes bitcoins. Algo súper importante es que estos bitcoins nunca se repiten, o sea, una vez que tú llegas a una mina y sacas un bitcoin o sea, ya no hay uno igual, ya no puedes hacer transacciones con ese mismo bitcoin o sea, lo usas una vez y ya no como, no sé, los calzones ¿no? que les das la vuelta y los, las veces que quieras, aquí es bitcoin que usas, bitcoin que ya no se puede usar Entonces, y luego los revendes
0: son... por internet y alguien más los usa, bueno, eso solo los Ajá.
1: Oh. O sea, tú puedes, eh... vender, tú
0: puedes ponerlo en internet, pero no sé si te lo van a comprar.
1: <risa> Justo con esto de los mineros, pues tú evitas todos esos problemas, ¿no? O sea, ya cuando uno de los mineros encuentra el Bitcoin, ya pues es ley que, que no se va a poder repetir. Sí, sí,
2: recuerdan lo que les comentábamos hace ratito, es como un juego, ¿no? Pues tú tienes que poner a personitas a minar, entonces normalmente... Aquí tip para todos los escuchas del día de hoy. Si quieren empezar a minar sus bitcoins, necesitan una compu superpotente. super potente. Súper, súper potente porque, pues imagínense, es poner una personita, pues una personita se cansa, ¿no? El minero digital tiene que ir al baño, tiene que comer. Entonces, tienes que contratar más mineros digitales. Entonces, pues cada minero digital, pues es, le causa más peso en la compu. Es como abrir más pestañas de, de Google Chrome no, pero no, aquí bueno. son mineros digitales. entonces, pues Oye, entonces es, me, es como
0: si com... fuera un, una especie de tamagotchi de, de mineros, o así sea, ahí los ah, tienes, ándale. Y los tienes. Ándale.
2: Exacto. Muy bien, exacto. La entonces por eso es una compu bien fregona que, que pueda tener muchos tamagotchis de mineros digitales que estén ahí picando todo el día, cantando ¡Ay, ho, ay, ho! Minando, voy a, a triunfar. Ya con eso tú puedes tener Bitcoin. Entonces, tip para todos los escuchas. Compus Fregonas igual a muchos bitcoins
0: Estos mineros lo hacen de a gratis O la, también les, tienes, les das un porcentaje De los bitcoins que encuentras O cómo funciona esa, esa parte Porque también me suena raro Porque si dijimos que era anticapitalista y, y en pro del medio ambiente Pues a mí la minería la verdad me suena a completamente capitalismo Y en contra del medio ambiente Entonces ¿cómo, cómo funciona esta relación
1: Sí, bueno, pues justamente como tú dices la, Yo la minería pues en la vida real Es una de las cosas más contaminantes Y uno de los procesos menos sustentables para el ser humano. Sin embargo, esto al ser de forma digital solo es programar algoritmos. Entonces realmente pues no estás contaminando al medio ambiente, lo estás haciendo de forma sustentable. En vez de mandar a un minero a que a las minas de Puebla que esté ahí picando y todo, te mandas un algoritmo digital. No no no, hay como no, no forma es que haya realmente
0: un minero ahí picando sino okay, ya. sí
1: sí sí obvio. Sí, no. Pero sí le pues ellos obviamente se llevan un porcentaje. No sí, es así de agrapa, ¿no?
2: De, depende de las prestaciones, pero justo o sea como siempre hemos visto o sea, se busca que todo sean las mejores prestaciones, se les paga hasta la primaria y secundaria de los hijos del minero digital. Entonces, increíble. Sí,
1: o sea, y, y pues también una forma pues de motivar de en que los mineros se motivan a, o sea, a obtener más bitcoins es pues justo eso, ¿no? Ellos se llevan una parte. Entonces, mientras más bitcoins se encuentren, pues más ganan. Claro, es un ganar, ganar para
2: todos.
0: Oigan, y ya que estamos como justamente contrapolando estas cosas de capitalismo, no capitalismo, medio ambiente, contra medio ambiente, la parte del gluten free, hay, hay una duda, porque ahorita hay una pregunta que están mencionando mucho en el chat, que me causa conflictos, si estamos hablando que el Bitcoin no tiene gluten, ¿por qué hablan acerca de Bitcoin Pizza Day? ¿Es como pizza sin gluten? ¿O, o qué es eso del Bitcoin Pizza Day?
1: Muy interesante pregunta, sí. muchas gracias por hacerla. <risa> pues mira, justo esto, lo contrario, o sea, es, es como una forma de representar toda esta revolución contra el gluten es un movimiento que se hizo en el que justo ese día del, del Bitcoin Pizza Day pues todos los que tenemos Bitcoins colapsamos el mercado de las pizzas compramos todas las pizzas que existen que pues el Bitcoin como te decía vale lo que nosotros queramos entonces nos adueñamos de todo el mercado de las pizzas y ese día nadie puede comer pizza todo el mundo es gluten free ese día entonces es como una forma de pues sí como una revolución contra el capitalismo así de forma pacífica todo el bit esto del Bitcoin pues es algo muy pacífico justo también pues para evitar guerras y así que ya sabes que el dinero pues solo provoca guerras y peleas ¿no? entonces es como una forma pacífica de manifestarnos en contra del capitalismo. Y
2: todo esto nació de explotaciones laborales que ocurrían con los mineros digitales de Bitcoin porque los antiguos como capataces generales de estas personas mineras, pues les pedían horas extras de trabajo y ya saben el clásico de, bueno, pues te quedas horas extra pero te traigo pizza. Entonces, <risa> esa fue una de las condiciones que les dieron a todos, pero la verdad era muy injusto. Por eso fue que pues, se decidió decir, ok, este instrumento de represión que es la pizza, pues vamos a ponerlo en la contra, ¿no? Entonces vamos a colapsar el mercado de las pizzas. Y entonces, así fue como nació la tradición del Bitcoin pizza Y gluten
1: fría, aparte, partes. o sea... Y gluten fría, exacto. Creo que, creo por... que ya me diste
0: el tema de, de la siguiente semana, que es la pizza como instrumento de represión capitalista. <risa> Ese es el tema de la siguiente semana. Oigan, ya estuvimos hablando un poco acerca de, pues, qué es, cómo funciona esto de los mineros. Además de todo lo que ya mencionábamos de... Eh, no capitalista gluten free y demás ¿cuáles serían otras ventajas? y también pues obviamente todo tiene su ahora sí que hay dos lados en la moneda ¿no? <ríe> Entonces, ¿cuáles serían las ventajas y las desventajas del de Bitcoin?
2: Uy, difícil, difícil pregunta, ¿eh? Controversial, bastante controversial. y Si quieres, Oli, yo me encargo de las ventajas. ¿Tú puedes mencionar okay. las desventajas? ¿Qué te parece? Por supuesto. Ya lo habíamos mencionado antes, empiezas en una costumbre gluten-free, ¿no? O sea, ese es de los primeros pasos. Si quieres empezar a tener algo gluten-free en tu vida, lo más fácil es empezar con los Bitcoins. Esa es ventaja número uno. Ventaja número dos, tienes que tener una cartera. La puedes personalizar, una cartera padrísima con diseños exclusivos. Vas a estar in, vas a estar fashion con el resto de tus amigos que no tienen carteras bonitas de Bitcoins. Parte número tres, habíamos dicho de las tandas digitales. Es muchísimo más fácil armar la tanda o la flor de la abundancia, pero con puro Bitcoin, hacerlo normal. Y otra cuarta es que la verdad es, es de moda. Como dijo Olia al inicio, el papel, ¿qué es eso es el papel, ¿no? O sea, las monedas lo molesto que es cuando alguien te pague con 500 pesos de cambio en puras monedas de 50 centavos, pues mejor hacerlo todo con bitcoins, transacciones digitales, es muy cómodo, desde tu casa, lo pides, cualquier cosa y te olvidas del dinero. Entonces esas son ventajas fundamentales del Bitcoin.
1: Bueno, pues una de las desventajas es que podría ser, pues como les decía, o sea Bitcoin que utilizas ya o sea es irreversible. No como en los bancos, ¿no? Que puedes ir así de, oye me equivoqué o me hicieron fraude y así, pues tal vez te regresan tu dinero digo ahí también es una desventaja, pero aquí pues, o sea, ya es un hecho que ya no lo puedes recuperar. Si eres como adicto a las compras o algo así, y un día sin querer ese te va la manita, ya, no vuelves a ver ese dinero, ¿no? Otra podría ser pues al ser todo esto digital, hay gente que obviamente todavía no tiene acceso a este tipo de tecnologías, que no tiene eh, smartphones para empezar a, a escoger su cartera de, de Pikachu y todo eso, entonces esa podría ser una desventaja, ¿no? O sea, todavía no es como algo así accesible para todo el mundo y pues hay personas que pues ya sabes, ¿no? El, el cambio... Hace que mucha gente se resista pues Obviamente algunos abarrotes O cosas así, pues todavía no te quieren aceptar el Bitcoin Entonces Es como la Amex, ¿no? Que no te la aceptan en todos lados Digo, es una pequeña desventaja A, a comparación de to todas las eh, Ventajas que comentó mi compañero Chris Pues creo que esas serían algunas de las Más importantes
0: yo Hay algo que todavía no, no termino de, de, de entender Un poquito, perdónenme, yo no soy un experto En estos temas como ustedes O sea, si tú Puedes hacer un Bitcoin y los Bitcoins no se repiten, sino tienen que ser diferentes. ¿Cuántos Bitcoins se pueden hacer o, o son infinitos mientras sean diferentes? O, ¿O cómo sabemos cuántos Bitcoins ya existen y cuáles puedes ocupar y cuáles no?
1: Mira, justo ves que hace rato te hablaba del tipo así, en registro en la sección amarilla. Ahí es donde se van registrando los que ya existen y que ya no puedes volver a utilizar. Actualmente hay aproximadamente 20 millones o sea, como es un algoritmo, pues todas las combinaciones posibles hasta ahorita han dado ese número, pero obviamente pues depende como mucho del mercado, ¿no? Si alguien tan eh, visionario como el abuelito de Macacagua logra programar otro algoritmo donde se puedan crear muchos más bitcoins, pues eh, seguiría utilizando esa moneda, ¿no? Y también pues eh, hay que considerar lo que te decía ahorita, o sea, mucha gente se pues, resiste al cambio y le gusta usar cambio, darte las monedas de 10 centavos o decirte qué dones en el loxo porque pues que no detienen los centavos y así, entonces como que todo eso también tiene un impacto, ¿no? Por eso ahorita con los 20 millones estamos bien, que pues es proporcional al, al número de gente que utiliza bitcoins actualmente ¿Y después ¿Sí? ya no va a haber más, Cris?
2: No, si nos queremos ver un poquito más técnicos para las personas que les gustan los números aquí hay un índice, este se llama el índice Vivalin, Búscalo, es el índice Vivalin nos va a decir qué tantos bitcoins se permitiría tener en el mercado capitalista a lo largo de el tiempo. Ese se determina por el número de permutaciones bivalentes que hay en cada uno de los números primos que componen al Bitcoin inicial o el Bitcoin primogéneo, porque hay un Bitcoin que empezó todo. Entonces, con el índice bivalín, uno se puede dar una idea aproximada de cuántos Bitcoins Podría ver a lo largo de la historia Bueno, obviamente son cálculos muy complejos Sí se puede calcular Pero la verdad es que toma mucho tiempo
0: Me cae que si no supiera que son expertos dirías que, Diría que estás inventando todas esas palabras Tan rimbombantes que nos dijiste ahorita Perdón, Oli, ahora sí ¿Qué nos a decir? No, está bien
1: que, pues justo eh, Como les decía, o sea, necesitamos a Que haya otro visionario Yo sí esperaba que estuviera aquí este, Nuestro invitado especial, el, el bisnieto de, Del creador del Bitcoin porque, pues, no sé, tal vez él se está preparando para poder crear este, este algoritmo que menciona Cris, que llevaría mucho tiempo, o sea, se necesita un genio, la verdad.
0: Sí, claro, y pensar en todos estos algoritmos y permutaciones y quién sabe qué tantas palabras nos dijiste que ya aprendimos nuevas hoy, claramente se necesita un genio para todo esto. Pues bueno, ya para, para cerrar, ¿a cuánto está el, el Bitcoin en cuanto a pesos mexicanos? ¿Cómo está nuestra moneda en comparación con el Bitcoin?
1: Pues actualmente está como en 8 mil dólares, la verdad desconozco la paridad de hoy, pues ahí este, nos pueden ayudar a hacer el cálculo, nada más lo multiplicamos por 20 punto y algo que esté el día de hoy y ya más o menos pero pues te digo que estas sí rinden o sea, ¿dónde vas a meter ocho mil dólares abajo del colchón? Pues no. ¿Vio no?
2: Un Bitcoin, es mucho más
0: cómodo. Y aparte, pues no lo, no lo tienes aquí, sino, porque imagínate un Bitcoin que valga 8 mil dólares, pues tendría que ser un Bitcoin así como enorme, ¿no? Si está en la nube, Sí, pues, por sea...
1: eso Chris les decía lo de las compus, pues súper poderosas, o sea, imagínate. Si tengo 3 Bitcoins así gigantes de 8 mil dólares, ¿dónde las guardo?
0: Entonces, primero necesito conseguirme una computadora potente antes de poder tener... Bitcoin. Y, y entonces, después
1: una cartera así exacto. como pues, también de alto nivel, sino pues, así una de Pikachu como la que decían acá, en la que decía Rubén, solo te cabe un Bitcoin.
0: Pues bueno, ya para cerrar, ustedes díganos qué recomiendan. Si ¿Sí, sí vale la pena invertir en Bitcoins o, o mejor nos esperamos o cómo pinta el panorama para el Bitcoin en estos próximos años.
2: La verdad es que pinta bastante bien. Lo que les dijimos ya eh, les dimos unos cuantos tips, no que echen de mucho valor porque este conocimiento que tenemos Sol y yo y que les acabamos de dar. Vale minimum Bitcoin. La verdad es que sí vale bastante, <risa> aprécenlo y, y vayan, o sea, el Bitcoin es, es una buena inversión, si les conviene, en lugar de esas cosas del seguro, del Infonavit y otras cosas que la verdad no, funcionan, el Bitcoin es seguro, no, O sea, no, hay nada más seguro que un montón de trabajadores mineros organizados, no, Sacando monedas del mundo digital con buenas prestaciones, con derechos, no, Que, que forman parte de también un movimiento anticapitalista, como es el Bitcoin con Pizza Day, realmente no hay nada más seguro que eso, inviertan en
1: Bitcoin Sí, yo igual, o sea, después de tantos años de estudio y de estar este, invirtiendo en Bitcoin pues la verdad es que pues el futuro es hoy, si tienes una cartera que no sea la de Pikachu Tienes una computadora súper potente, o sea, no sé qué estás esperando para empezar a comprar tus bitcoins. Ya guardar dinero bajo el colchón y el afore y todo eso, o sea, ya eso ya pasó de moda. Esa es una estafa del gobierno capitalista, entonces pues empieza tú a crear tu dinero. Pues igual ahí como dato curioso, no sé si sabían que uno de los mercados más importantes en donde se utiliza el bitcoin es en la venta de fotos de pies. Entonces imagínate, o sea, te puedes hacer millonario, pero necesitas aprender a pues a mover los bitcoins, porque pues de otra forma no te van a poder pagar, ¿no? Y la verdad es que es algo que pues, te puede dejar muchísimo dinero, entonces... Y, y
0: también aprender a mover los pies para que te paguen esos bi bitcoins, ¿no?
1: Sí, justo. Entonces, si tienes la oportunidad o sea, hazlo ya, no esperes más.
0: Con esto ya me decidí, me voy a buscar una computadora potente para poder empezar a invertir en bitcoins y ya cuando los tenga, pues ya les paso su, su bitcoin a cada uno de lo que dijeron que, que vale esta información, que pues, sin duda es muy verdadera y, y también me voy a poner a vender fotos de pies para ganar bitcoins. Pues muchas gracias y Cris por su amplio y absoluto conocimiento sobre el Bitcoin, pero bueno, como saben, es momento de pasar a esta segunda parte <risa> eh, pues por ser el segundo episodio lo volveré a explicar brevemente y es que pues con nosotros hay una persona invitada que no ha hablado pero pues esta persona sí es una persona que sí conoce mucho sobre el tema entonces pues ahorita ya nos vamos a, a reír y a burlar de todo lo que dijeron Chris y Oli pero pues más importante también pues nos cuente y nos platique y nos resuelva estas dudas de lo que es el Bitcoin y pues este puede ser interesante y pueden empezar a, a invertir en Bitcoin pues aquí está con nosotros hoy Romeo Ramos ¿Cómo estás amigo?
3: Uh, Hola, muy bien. No sabes cuánto me estaba riendo yo con los mineros, pero no podía con eso.
0: Pues cuéntanos rápidamente a qué te dedicas y por qué es que hoy eres nuestro invitado experto en el Bitcoin. Yo
3: estudié la carrera de finanzas, trabajo en una empresa de fondos de inversión y pues ahí le sé un poquito de de inversiones y de Bitcoin y demás, entonces creo que les puedo aquí
0: aclarar un poquito el panorama para que
3: pues no piensen que de verdad son gluten free los, los Bitcoins.
0: Sí, pero creo que esta es la, la primera pregunta y la más importante que tienes que contestarnos a todos. ¿Las Bitcoins son...? ¿O no son gluten free? No son gluten free Tampoco son eco-friendly No ayudan no al planeta, créanme ¿Cómo ves a nuestros invitados? O a sea, lo que dijeron ¿Qué te pareció?
3: Es Mira, fuera de lo que está ya muy escabellada, La verdad es que no estaban tan lejos, ¿eh? Creo que sí es un tema muy complejo Sobre todo porque No nada más tienes que saber de finanzas Sino también de informática Y cómo funcionan los programas y demás Entonces, la verdad es que Lo que comentaron Había cosas que sí estaban como muy desviadas Pero
0: otras bastante bien, ¿eh? Sí, te digo, yo para poder prepararme para este programa me tuve que echar como tres videos de 20 minutos cada uno para apenas entender más o menos cómo es que se porque la verdad toda esta cuestión del blockchain y bueno, ahorita ya nos lo explicarás más tú, Oski, pero todo esto del blockchain y los mineros y todo esto sí es un proceso bastante complicado. ¿Qué fue lo más chistoso y, y lo más así lo más alejado de la realidad? de todo?
3: Yo creo que la parte de los mineros así como en Sims viviendo y que les pagabas y demás y que te generaban tus bitcoins que estuvo bastante alejado La parte de que si requieres una computadora muy potente Eso es muy cierto, muy muy cierto Pero no porque tengas que tener tamagotches mineros Eso sí está muy alejado de la realidad
0: Cuéntanos, Oski, ¿qué es el Bitcoin y cómo se creó?
3: ¿Qué es el Bitcoin? Es una pregunta muy difícil Porque técnicamente el Bitcoin no existe O sea, como manera no es una moneda que puedas tener Bueno, no existe, si no... No, se acabó el programa Vámonos
1: Se cancela todo
3: Tampoco, tampoco así Lo que pasa es que, y ahí yo tenía mucha Razón es algo a la que le damos valor, y cuando le empieza a encender, cambiar, empiezas a notar quién lo tiene. Hace cuenta que quien tiene la papa caliente, así, ah, pero como tal, no es como que yo algún día, pues sí, mira, aquí está mi Bitcoin, no va por ahí. Pero más o menos que es, y aquí me metí un poquito en temas técnicos, y ya de ahí vamos desmenuzando. Es una moneda que de entrada, como ya sabemos todos, es digital. O sea, completamente digital Pero funciona bastante similar al cash, al efectivo Ya ahorita les cuento por qué Es descentralizada O sea, que no tiene a nadie que en la regule No tiene un gobierno detrás que la respalde Ni nadie que diga qué hacer, cuántas emitir ni nada Y algo también muy importante es que por eso mismo Está fuera del marco legal O sea, no hay un gobierno que te respalde Ni que pueda hacer frente a algún estafa o algo así con bitcoins Entonces, pues también eso le da gran parte de su riesgo ¿no? O sea, si alguien te roba tus bitcoins bitcoins no vas a poder ir con ningún juez a que te los demande porque no existe en la ley, no, ahí hay un vacío muy grande, de hecho ahí básicamente el bitcoin se usa pues por el principio de legalidad que te dice que lo que no está prohibido está permitido pero no hay ninguna ley en ningún país que la regule, de hecho varios países los prohíben por eso mismo, entonces creo que eso es un poquito de, de lo complejo, para justamente que entendamos cómo cómo funciona el bitcoin, vamos a ver cómo se creó, o sea cuál fue la lógica de este japonés que comentan que creó los Bitcoin,
0: para crear estos bitcoins. Dato curioso, no se sabe quién es, o sea, se sabe que se creó bajo el nombre de Satoshi Nakamoto, pero no se sabe si es una persona, un grupo, no se sabe quién fue que creó. Sí, y fíjate que eso es bien curioso porque de
3: verdad lo que el paper que publicó Satoshi Nakamoto en 2008 en donde viene cómo se estructura pues a nivel programático esto es oro puro, o sea, yo creo que sienta las bases para lo que va a ser el futuro y nadie sabe quién es, se asume que es un grupo de personas porque creen que una sola persona no pudo haber hecho tanto trabajo, ¿no? Pero sea una persona o sean varias, nadie sabe quién es, es más, pudo haber sido Diosito quien nos puso aquí el Bitcoin como regalo y nadie nunca se va a enterar de eso, porque ya desapareció después de que me den los primeros Bitcoins ya nunca volvió a aparecer, entonces pues este Satoshi queda en la posteridad como quien nos dio es, esta gran moneda llamada Bitcoin y pues nunca sabremos más de esta o de esas personas por ahí dicen
0: en el chat que fue Confucio. Y la pues no, justo no, no lo de... sé
3: y no, no podremos saberlo. Pero como les comentaba, en 2008 en un foro de criptografía, que eso es muy mi... importante, de la criptografía, un usuario con un seudónimo que es Satoshi Nakamoto publicó un paper en el que establecía como una teoría para crear una base peer-to-peer -peer en la que se pudiera generar de manera descentralizada, en la que todos los participantes colaborarán, una red segura en la que se pudiera intercambiar. Algo, y unos meses Después regresó y creó La primera red y la llamó Bitcoin Y lo que propuso intercambiar fue Justamente una moneda, una moneda Virtual, ahora, aquí dos puntos muy Importantes que es donde ya nos pasamos a meter En temas que dices, what the fuck, no sé qué es esto Es uno, que es una red Peer to peer, no sé si se acuerdan cuando ocupábamos eh, LimeWire y Torrents Y demás y así, pues básicamente eso Es una red en la que todos los participantes Contribuyen, no hay un, un servidor central Cuando, por ejemplo, cuando tú quieras escribir y una, una cancioncilla por ahí pues todos los que estuvieran conectados que tuvieran esa canción en su computadora contribuían para subirla y mandártela y así es más o menos como funcionaba, básicamente eso es como la estructura base del Bitcoin y le sumas la criptografía que la criptografía no es más de codificar no o sea hacer códigos que te permitan encriptar cosas y que es sean seguras si y ya teniendo esta combinación pues tienes pues esta bomba que, que se crea, que básicamente se creó con el nombre Bitcoin, esa es como la teoría que nace como el blockchain para explicar el blockchain, aquí vamos a hacer una pequeña analogía, porque la verdad es que es algo tan técnico que me podría pasar aquí tres horas y créeme que no acabo y tampoco me entiende no, entonces
0: tampoco nos da para, para tener un episodio tan largo Sí, no, tampoco,
3: como decía hace rato eh, Chris que pues a lo mejor aquí puedes manejar tu tanda dentro de los Bitcoin, vamos imaginar que hacemos eso, estamos en un, una sala, nosotros cuatro, y decidimos pues crear pues una red ¿no? de intercambio, una tanda entonces, la verdad, todos sabemos que Layo pues es bien, bien ganda ya, ¿no? y que siempre nos va a querer así como transear, pues para que no nos haga chanchullo, pues decimos ok, cada quien va a tener su propia libreta y va a anotar ahí, por ejemplo, Oli le pagó a Chris y luego Chris le pagó a Layo, y luego Layo le pagó a Oli, y así, ¿no? entonces justo es lo que vamos a ir haciendo, pero como ya está, le decimos hace rato, esta es una red En las que pues todos Se comuniquen con todos, entonces cada Quien va a tener su propia libreta, y cada quien Tiene que apuntar lo mismo, y siempre vamos A ver que todas las vetas tengan lo mismo escrito Si Layo llega y pone en una libreta Chris le pagó a Layo, y vemos Las vetas y son diferentes, ya sabemos que hubo Un chanchullo, porque pues al final tienen Que ser todas iguales, entonces esa es básicamente Como la estructura de cómo Funciona el Bitcoin, porque pues tú Vas haciendo las transacciones Y como se tienen que replicar en todo todos los clientes en esa casa todos los nodos y tiene que ser exactamente idéntico es muy difícil que le hagan fraude o sea que eliminen transacciones o demás y por eso se considera que es como inmutable y no quiere decir como dijo Saratoli, que lo ocupas una vez y ya nunca lo vuelvas a ocupar en la vida sino más bien que si es una transacción ya no hay manera que alguien le evite la borre o, o demás y también es muy complicado que alguien haga trampa y que meta una transacción que no existe porque ahorita cada que alguien haga un movimiento pues vamos a ver que todos tengamos escrito lo mismo otra cosa muy, muy importante. ¿Cómo sabemos? Que, que sí es seguro, ¿no? Porque como les decía, pues aquí tenemos un tema de encriptación. El tema de encriptación, como lo, lo pensaban en su momento que se creó en este esquema de blockchain, es que vamos a tener diferentes bloques. En este caso, por ejemplo, diferentes líneas de la tanda. Y cada uno va a ser referencia al anterior. Si tú quitas uno, los que quedan, uno va a ser referencia a otro que no existe y el siguiente va a ser referencia al de adelante que tampoco existe. Entonces ahí te das cuenta que la red ya se vulneró y que, pues, eso no funciona, y los demás participantes la tachan y la quitan, y ya, o sea, eso no, no pasa por ahí. Entonces, este vínculo es lo que va haciendo la cadena de bloques. Cada bloque de, en este caso, transacciones está ligado al anterior, siempre, siempre. Y un, conforme van avanzando, de hecho, antes más avancen, pues es más seguro, porque no tienes que modificar, no tienes que modificar varios. Pero ahora, ¿cómo te aseguras de que de verdad sean inmutables, no que no los vayan a poder modificar? Pues les pones un password, que es un hash, un hash es. Básicamente un, una línea de caracteres súper larga, que siempre mide lo mismo, y es aleatoria. Y es más o menos como cuando juegas, por no sé si alguna vez jugaron, que seguramente si sí jugaron, este juego de te invito a mi fiesta, y les preguntamos ¿qué vas a llevar? Y te dices, no, pues voy a llevar, no sé, leones, y Layo te dice como, ah, sí, sí, puedes ir. Porque Layo puso como sus propias reglas, ¿no? Layo que estaba en las reglas, pues sabe perfectamente que ¿Quién puede ir y quién no puede ir? Pero los que no saben las ruedas tienen que empezar a como adivinar, ¿no? Como de, no, pues llevo esto, no puedes, esto, no, esto, hasta que le atinan. Entonces, ya que le atinas, es justamente cuando tú puedes escribir un bloque de código. Imagínense, eso ya ha llevado a muy grande nivel cuando tienes hash que son de muchísimos caracteres y no tienes ni una sola pista para adivinar. Entonces, ahí tienes que empezar a, aleatoriamente... Esta es esta opción, esta, 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 hasta que la tienes. Y justamente ahí es donde sale la minería. Pero antes de pasar a la minería, pues no sé si. Quedan que les responda de lo básico que llevamos. Algo algo específico que no se esté mareando. Porque la verdad es que esto sí está para mucho, ¿eh?
0: Entonces, como en resumen, a ver si, si lo puedo como, como resumir y ya si digo alguna barbaridad, que me corriges. Los mineros son los que lo, lo minan cuando hacen estos, estos bloques. No lo comentaste, pero bueno, ya me adelanto tantito. Cuando hacen estos bloques, ellos reciben una recompensa de cierta cantidad de bitcoins. Eso genera que haya gente que esté generando estos bloques, que son los mineros, cada vez que se haga una transacción pero como justamente es aleatorio, si sí necesitan supercomputadoras computadoras para que puedan estar corriendo todos estos algoritmos hasta que verdaderamente encuentren la combinación correcta y se cree este bloque. El bloque lo que hace es referenciar al bloque anterior y se hace una cadena de bloques, por eso se llama así, y una vez que se genera este bloque, se reparte entre todos los usuarios para que lo tengan exactamente igual y justamente venga esto de que no haya un fraude, porque si modificas uno, todos los demás tienen la información de lo correcto, entonces ya pueden decir, ah, no, ese solito que estaba diferente es el que está mal porque todos los demás lo tenemos eh, de otra forma que es la forma correcta, ¿no?
3: Así es. De hecho, creo que no lo pudiste haber explicado mejor. Al final de cuentas, como cada bloque está ligado, es muy difícil que alguien se pueda meter a vulnerar la red. Y sobre todo ahorita que ya hay miles de computadoras conectadas y que todas están fungiendo como nodos, un hack tenía que meterse a cada una de esas computadoras para modificar lo que quiera modificar y pues está muy difícil. Ese es un factor. Y luego está el otro factor de cómo te autentifica. Que es donde también se ocupa la criptografía Que aquí, en lugar de tú tener Como un número de usuario Tienes una cartera Que la cartera no es de Pikachu No la puedes personalizar No es algo físico Es literal un bloque de código O sea, es un texto igual Un tipo hash Muy largo y único Que tú tienes Y así que te identifica Y ese es algo Que le da una característica Muy, muy relevante a Bitcoin Que es Pseudo -anónimo. Tú puedes saber Quién intercambió Porque puedes ver El número de la cartera Pero tú no sabes Quién está detrás Tú no sabes si detrás Está Por ejemplo Layo O está Oli No sé Pero esta cartera Viene de la mano Con otro código Que se llama Llave privada Que puede interpretar Lo que trae Tu cartera ¿No? Cuando una Persona manda una transacción a la red bitcoin, los mineros lo que van a hacer es primero identificar a esta persona, identificar que esa carta ya sí tenga esos bitcoins, o sea, sí, sí lo puede hacer y que la otra carta que se le manda sea válido. Entonces justo cuando alguien quiere hacer por ahí chanchullo y quiere meter una operación que no es válida, pues ahí van a ver que esa persona no tiene esos bitcoins o que su llave privada no hace match, ¿no? Porque al final haces de cuenta que tú compartes tu llave pública, que es tu número de tu cartera, y ese la tienen todas las personas en la red, y esa llave pública abre un candado, pero tú al momento de hacer tu transacción con tu llave privada que nadie más sabe la cierras del lado contrario yo hago mi transacción la cierro con mi llave privada la subo y todos los demás con mi llave pública si la pueden abrir pues saben que sí soy yo pero si no la pueden abrir, pues ya saben que no soy yo y la descartan, entonces también por eso le pone ahí otra capa de seguridad, porque tú ocupas la criptografía para identificar a las personas a través de sus carteras y ocupas la criptografía para identificar cada bloque y, y encadenarlos uno a otro, entonces eso es lo que lo vuelve como tan seguro y como se replica en todas las computadoras se vuelve bastante difícil de, de manipular, ¿no? Y ahora ¿quién escribe los bloques? Esa es la, la parte donde entramos a la minería. Cuando hablamos de la minería, no hablamos de los sims que se pueden minar, ni por ahí vi que pusieron que el Minecraft y demás. No, no, no va por ahí. La verdad es que los mineros son quienes escriben los bloques. ¿Cómo funciona? Al final, todos los participantes, si lo quisieran, pudieran ser mineros y el algoritmo, cada que se escribe un bloque, genera como unas nuevas reglas para el siguiente bloque. El punto es que nadie las conoce. De los mineros que están agarran las transacciones que te hacen en el mercado, las meten a un bloque para poderlas subir y empiezan a intentar adivinar la contraseña de como el hash del bloque que sigue. Y eso se hace a través de un método que se ocupa mucho en informática que se llama Proof of Work o prueba de trabajo, que es donde tienes que estar haciendo una actividad para que de verdad te cueste el lograr lo que quieres hacer, ¿no? Y no sea tan sencillo. Entonces, como ellos empiezan a ver como uno a otro, a ver cuál pega, y si tienes, a no sea a mil mineros compitiendo, el primero que le atine y que puede identificar la contraseña la clave para abrir ese bloque, es quien lo escribe y ya que lo escribe, se gana una recompensa que son bitcoins, es ahí uno donde se crean nuevos bitcoins porque los estás minando, y es ahí dos donde los mineros ganan, porque pues al final los mineros son los que hacen que las transacciones se queden en el libro del bitcoin por siempre, y su recompensa pues no nada más van a andar ahí minando porque tienen un buen corazón sino porque cada que pueden minar un bloque, ellos reciben bitcoins a cambio, estos bitcoins van variando se van reduciendo, con, como con años. Cuando empezó el blockchain del Bitcoin, cada que minabas un bloque te dan 50%. Y cada año se reduce, creo que en 2014 ya te daban nada más este 25 y luego en 2016 se daban 12.5 y de hecho el año pasado ya te dan nada más 6, <ríe> 6 bitcoins cada que, que minas un bloque. Eso es relevante porque pues, al final los mineros cada vez tienen menos incentivos para estar minando. Y ahora, si todo el mundo puede intentar minar, pues ¿cómo te aseguras que no todo el mundo mine? Ahí es donde viene otra característica de, de este protocolo llamado blockchain. Los acertijos, se podría decir, se vuelven más complicados de, dependiendo de cuántas personas estén intentándolos hacerlos para que estadísticamente cada 10 minutos se pueda descifrar el siguiente bloque. El problema es que como desde que empezó en 2010 hasta ahorita hay más y más gente, se han vuelto más complicados y al principio tú podías agarrar tu laptop y con un pequeño este, programita podías empezar a, a iterar y a probar Ahorita ya te da. Ahorita ya tienen granjas enormes con servidores eh, de Bitcoin. Y eso lo vuelve un tema pues, mucho más complejo porque tienes tantas computadoras en el mundo tratando de minar los bitcoins, que una gastas un chorro de electricidad, de hecho para minar cada bitcoin gastas electricidad que se gasta un, una familia promedio en una semana el año pasado se gastó más electricidad minando bitcoins que lo que gastó Países Bajos en todo un año gastas mucha electricidad porque tienes que tener muchas computadoras trabajando al mismo tiempo y aparte requieres invertir mucho dinero en equipo, la verdad es que la mayoría de las francas ahorita están en China porque pues es barato y pues puedes ahí meter muchas computadoras y demás, porque si no, ya no te da, o sea, ahorita te cuesta más caro comprarte el equipo y el todo, que lo que recibes esa recompensa en Bitcoin o sea, minarse bueno algo muy complicado pero, hasta ahorita sigue funcionando la gente sigue minando, y entre más personas anónimas vayan escribiendo el, el, en el libro de los Bitcoins como cada bloque, pues sigue funcionando y sigue siendo seguro, y ese es un punto importante, porque como no tienes un intermediario en, en el proceso, pues te puedes asegurar de que si es alguien ...algo justo, ¿no? Si es algo que funciona... ...por
0: ahí sabes que es hacer tu punto seguro... ...para que esto no se vuelva un monólogo y resolviendo una de las preguntas que decían en el chat y que ya después les hice a los expertos lo que entendí es que cuando se creó el programa y demás y el código que de hecho es un código abierto por eso es que cualquiera en teoría puede minar, yo entendí que cuando se creó se, se determinó que solo iban a ser 21 millones ¿no? de, de bitcoins y justo si sí terminaba siendo como un juego ¿no? el punto era que los mineros al hacer los bloques iban a ir poco a poco extrayendo estos bitcoins hasta que se llegara al límite de 21 millones ¿no? pero entonces realmente lo que yo entendí es que las únicas personas que pueden por decirlo así generar nuevos bitcoins son los mineros, ¿no? Entonces, más bien, si una persona quiere bitcoins, lo que hace es comprarle los bitcoins a los mineros que ya lo tienen, ¿no? Y más bien de ahí es donde viene el negocio, ¿no? De que los mineros te venden los bitcoins que ya consiguieron ellos. Y pues ya es cuestión del mercado y toda esta cuestión de inversiones, de cuánto vale el bitcoin y de cuánto le vas a pagar a ese minero porque te ve un Bitcoin o pues la cantidad de Bitcoins que quieras ¿no?
3: Es correcto o sea al final tú puedes conseguir Bitcoins si tú no minas con, no sé, o sea alguien más que puede ser un tercero que ya tenga Bitcoins o pues un minero también puede vender sus, sus Bitcoins pero sí lo que mencionas es muy cierto están limitados a 21 millones desde que se escribió el código así se eh, terminó cada cuatro años se va reduciendo la cantidad de Bitcoins que te dan por cada bloque minado y se calcula que en 2000 40 creo
0: pues
3: No sé, se no van ahí, a ¿verdad? acabar los bitcoins Ahora, ese es un punto relevante Porque ahorita los mineros O sea, si la tendencia sigue Y más gente se quiere subir El mismo algoritmo se va a seguir haciendo Más complicado y vas a requerir más poder Para poder minar Pero, si llegamos a un punto en el que ya no hay bitcoins La única recompensa que recibían los mineros Serían las comisiones por transacciones Que no es de ninguna manera lo mismo Que lo que ganan por minar Entonces, pues ahí hay una como incógnita de que si en ese momento la gente va a seguir pues minando, ¿no? Y ese es el punto es, Estamos en una cadena Que si la gente Ya no hace transacciones Ya no mine y demás, Todo se cae Como no hay nadie Que lo respalde Pues estamos a merced De que la gente Siga ocupando Y siga ocupando Y siga minando Entonces esa es pues, una pregunta muy grande ¿No? Cuando ya no existan Bitcoins que minar Y los mineros no tengan Pues realmente una ganancia Que les sea favorable Para minar Y para invertir Sus, sus equipos Y su electricidad Sus recursos Todo eso Pues sí, sí pues, Se va a seguir minando ¿no? ese es un punto muy importante
0: Oye, ya nos, nos dijiste que efectivamente las ventajas del Bitcoin no son ni que es anticapitalista ni que es gluten free ni que es proambiente, más bien que las ventajas son que pues una parte es esta que tiene ser anonimato, que no existe alguien que tenga que estar como ahí de intermediario para ver si sí se puede o si no se puede que sean ya sea los bancos o instituciones financieras, pero ¿qué otras ventajas podrías decirnos que tiene el Bitcoin?
3: Claro, una ventaja muy importante que tiene en general las criptomonedas porque pues recordemos que el Bitcoin solamente es una de las muchas criptomonedas y es algo que comentó Oli en una alegoría bastante interesante no es lo mismo tenerlas abajo de tu colchón que tenerlas en, pues en un lugar digital que si bien es algo que ya nos dan por ejemplo ahorita los bancos tiene una ventaja que tú puedes hacer transacciones libremente o sea por ejemplo si yo ahorita en mi cuenta de banco quisiera mandar dinero a Colombia o Argentina o a España el banco se va a cobrar su comisión bien dada porque va a tener que ocupar la infraestructura internacional y demás y así y las regulaciones y luego mi, mi dinero va a pasar seguramente por diferentes filtros y demás y con el Bitcoin no o sea es instantáneo y es en todo el mundo, o sea, yo le puedo mandar a alguien de aquí a Alaska en muy poco tiempo dinero, sin comisiones sin nada, y justo eso es lo que lo hace bastante atractivo, y luego el hecho de que sea una moneda pseudo anónima, es justo lo que también te ayuda, porque muchas veces cuando tú haces por ejemplo un SPAY, pues la gente si, si ve tu nombre, pues puede ser como de ah, mira, este se pasó tanto dinero no, y demás, y el que sabe pseudo anónima pues tú sabes que si bien está escrito en, en el libro, en, en la cadena de bloques, pues al final no se puede asociar a ti. Que también esto es una desventaja porque pues se ha ocupado también para muchas cosas ilícitas durante todo el tiempo que lleva existiendo el Bitcoin por eso mismo. Y es, en ese punto es muy similar al cash. Al final quien tiene el Bitcoin es que es quien lo puede reclamar, pero pues no sabes que no tiene sabes que existe pero no sabes quién no tiene
0: ahorita me entró una duda como las transacciones las tienen que codificar los mineros en los bloques cuando tú haces una transacción porque por ejemplo pues ahorita pues yo me meto a mi aplicación del banco y así yo digo pues yo le quiero transferir tanto dinero a, a tal persona pero cuando se trata de bitcoin existen como aplicaciones o cómo es que se sube por decirlo así a la nube la transacción que quieres hacer para que sea validada por los mineros
3: hay varias maneras o sea tú si te consideras muy muy bueno para la programación la informática y además tú bien podrías armar tu cartera y meterte como participante del Bitcoin y básicamente tú lanzas una transacción a la red y obviamente es tan grande que le va a llegar a, a diferentes personas antes, o sea, esas personas van a empezar a juntarlas, ya que juntas muchas van a empezar como a minarlas, ¿no? Pero tú también puedes a, a través de, de casas de bolsa, virtuales y demás puedes ser participante, por ejemplo aquí en México tenemos Bits y tenemos algunas otras eh, aplicaciones que te prestan su infraestructura para que tú puedas abrir una cartera y ahí tú puedas empezar a tener tus bitcoins obviamente ellos también se llevan ahí sus respectivas comisiones pero te ahorran el lío de tú tener que meterte ahí a programarle todo eso y
0: así y bueno tú ¿Qué dirías con respecto a esta cuestión de si conviene o no invertir o, o comprar bitcoins?
3: Es complicado, sobre todo por una sencilla pregunta. ¿Cuánto vale un bitcoin? Recordemos que cuando estamos hablando de dinero normal, que como lo mencionaste muy bien al principio, se le conoce como dinero fiat. Estamos hablando de dinero que está respaldado por un país, y ese país tiene un, una economía que crece, genera oh, eh, un producto interno bruto, tiene reservas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Si hablamos de dinero normal, pues al final los bancos centrales de los países son quienes emiten el dinero. Ahora, no pueden hacer todo el dinero del mundo, porque obviamente, si tu dinero no está respaldado en algo, si tú agarras un número y empiezas a dividir cada vez más veces, pues el resultado va a ser un número más chiquito. No debemos olvidar que el dinero fiat sigue siendo el dinero fiduciario. A diferencia de antes, que el, el papel equivalía a cierta cantidad de oro o cierta cantidad de plata, ahorita el papel vale a lo que una economía pueda soportar. Si tú imprimes dinero a lo tonto, te va a pasar como Venezuela que tiene una inflación muy muy grande y el dinero no se alcanza para nada. Para comprar un pan tienen que pagar millones de pesos, ¿no? O sea, ahí, ahí es un punto importante, pero tienes el respaldo de que sí tienes una economía que está dándole valor a tu moneda. Y por otra parte, tienes un gobierno que te está respaldando y si te hacen fraude o lo que sea, pues puedes ir ...al banco, ¿no? Si el banco quiebra... ...pues tienes el IPAP... ...que te puede pagar... ...hasta más o menos... ...un millón doscientos mil pesos... ...y demás, ¿no? Entonces... ahí ...tienes como cierta seguridad... ...ahora, el Bitcoin no... ...el Bitcoin es pura oferta... ...y demanda... ...ahorita... ...hoy en día... ...un Bitcoin vale... ...como 58 mil dólares... ...que es... ...más de un millón de pesos... ...un solo Bitcoin... ...y es porque la gente sigue demandando bitcoins, es pura oferta y demanda. Entonces, para saber si, si quieres invertir o no, pues tienes que saber qué es lo que le devalúa el bitcoin, ¿no? Porque el día que no haya demanda del bitcoin, se viene para abajo. No sabemos si eso va a pasar, hasta el momento no ha pasado, pero es algo importante, ¿no? O sea, una moneda de un país, por mucho que se deprecie o, o incluso que se devalúe, sabes que no va a perder todo su valor, ¿no? Pero en el bitcoin no hay nada que te asegure que no perdiga todo su valor y sobre todo como no actúa dentro de ningún marco legal pues en caso de que pasen nadie te va a respaldar ¿no? entonces decir sí, como de ay sí mira yo te curo por tus bitcoins que perdiste entonces sí es un punto a considerar es una inversión de muy alto riesgo mi recomendación siempre será que inviertan siempre de acuerdo a pues a su capacidad de riesgo y a sus objetivos bien claros si quieren invertir en bitcoin está bien en criptomonedas está bien pero pues siempre considerando en lo que se están metiendo no porque pues al final ha habido casos de personas que hicieron multimillonarias con bitcoins, pero también hay personas que han perdido todo. Algo muy cierto es que puedes ganar miles de millones y pues puedes perder solamente el 100% ¿no? Si no te apalancas. Si quieren invertir, pues mi recomendación sería que destinen dinero que no tienen predestinado a otra cosa para que si se pierde ese dinero, pues ya no les pasó nada, ¿no? Y si este sea multimillonarios, pues ya me invitarán ahí un carro o algo así, ¿no? Como ahí una recompensa.
0: Ya para cerrar, y que nos queda la duda a todos, si ¿sí sabes qué es eso del, del Bitcoin Pizza Day. Es algo muy gracioso,
3: porque más o menos cuando estamos en el Bitcoin tipo 2010, uno de las personas que más como era promotor del Bitcoin alguna vez publicó que quería pizza y que intercambiaba dos pizzas grandes por 10.000 mil Bitcoins y la gente sí le contestó y al final se consiguió su pizza fue algo histórico porque fue una de las primeras transacciones ya como monetarias que se hizo con el Bitcoin porque si bien en lo que más se ocupa es como para invertir o sea como tal como si estuvieras invertido en el mercado de divisas también se puede hacer transacciones y esa fue una de las primeras no y bueno ya de ahí pues, se armó el tren de demanda. Como siempre Y pues ahora cada No sé creo que es en marzo No me acuerdo La gente Y sobre todo las pizzerías Que ya aceptan pagos con Bitcoin Pues hacen sus ofertas Se cree billetes Y demás y así Pero pues básicamente Es eso Y bueno La verdad es que El Bitcoin es Desde el punto de vista Una piedra angular no O sea Imaginemos que El Bitcoin es El invento de la rueda Entonces imagínense Todo lo que falta después del Bitcoin, ahorita tenemos muchas cosas más, ya tenemos tecnologías nuevas, ya tenemos otras cosas que se hacen ya sobre la tecnología de blockchain que no son precisamente monedas y la verdad es que eso va a dar muchísimo de qué hablar en el futuro, de hecho ahorita ya hay ya como tal criptomonedas que lo que les da el valor no es como tal la criptomoneda, sino la empresa y lo que hace la empresa detrás de ella, ya que es, hacen cosas muy interesantes con blockchain esa parte la verdad es que ahí sí nos podremos también pasar horas hablando de eso, pero sí, la verdad es que el blockchain llegó para cambiar el mundo, y lo único es que no sabemos quién lo creó, no sabemos si fue lo que llegó nos puso ahí a través de ese seudónimo el blockchain, pero llegó para cambiarlo todo, de hecho, no sé si han escuchado algunas criptomonedas por ahí, entre una de ellas está Ethereum, que Ethereum es una empresa que su, su moneda se llama Ether, y esta empresa creó algo que se llama Smart Contracts, son contratos que se viven en un blockchain, y ya no es como tener una criptomoneda sino tú puedes armar un contrato con alguien y cuando se cumpla se ejecuta solo y queda ahí y nadie lo puede modificar y se vuelve algo súper novedoso porque ya puedes hacer contratos sin intermediarios y que son muy seguros y que son automáticos y demás, entonces la verdad es que esa parte yo creo que va a revolucionar mucho, mucho toda la industria de la computación y también de las
0: finanzas. Pues muchas gracias Oski, Oli, Chris ¿qué les parece el Bitcoin ahora que ya saben de esta criptomoneda?
1: Pues yo la primera vez que me interesé en el Bitcoin fue cuando vi lo de los pies, por eso lo mencioné para que Oski me pueda asesorar Te lo juro, es que decía sí, así como que mucha gente no, no le entra Porque pues las transacciones solo son con Bitcoin Y pues las ignorantas como yo Que no sabemos cómo funciona y cómo se usa y con qué se come Pues justo es, es nuestro obstáculo para ser emprendedora Pues ya con todo lo que platicó Oski, pues ya aprendí muchísimo
3: Ya puedes abrir tu cuenta en Bitso y vender tus fotos de tus pies
1: Sí, ya voy a conseguir una computadora súper poderosa Y voy a abrir mi carterita de Pikachu.
2: Está muy interesante, está cañón. Se necesita muchísimo tiempo, porque sé que ahorita solo tocamos la capita. De
1: Con Teamer. cinco minutos aparte. Exacto. Me dio tiempo de ver un video que se llama Bitcoin for Dummies. Y ya, pero me dio tiempo
2: de eso. la verdad es que está chido, está muy interesante.
0: Pues sí, gracias, parte de, como les había comentado el episodio pasado, parte de la dinámica de este episodio es que finalmente hay temas complejos e interesantes que pues con que vengan y te lo cuenten no es suficiente. Si aparte de eso te lo cuentan mal y tú después... Quieres contarlo y no lo cuentas bien, pues se va creando ahí una cadena, no de bloques, de desinformación. Entonces, parte de, del objetivo de este programa, pues es eso, ¿no? Como alentar a la gente a que investiga, a que se informe. No le crean a cualquier persona que venga a pararse a decirte, yo soy experto en tal cosa y te venga a decir y a marear con preguntas todas rimbombantes como lo hizo Chris de sus permutaciones y no sé El qué tanto. y dualín.
1: Porque,
0: y yo así. <risa> el yo no leí pues, ¿no? eso. Entonces, pues que, que investigue, y sobre todo, por ejemplo, ahorita, porque el, el tema pasado que, que fue la marihuana, pues a lo mejor no estaba tan complejo, digo, sí si tenía todas sus implicaciones, pues ya sea, en morales, legales y, y demás, pero pues en este tema que sí es mil veces más complejo y complicado que tiene que ver, como decía la cita del inicio, que es todo lo que no entendemos sobre el dinero con todo lo que no entendemos sobre la computadora, pues sí necesitas realmente meterte a investigar, o sea, sobre todo si les interesa el Bitcoin, invertir, pues sí métanse muy cañón a investigar cómo funciona, si les conviene y demás, porque pues así nada más platicadito, pues no creo que sea muy sabio el ponerse ya a invertir en Bitcoin. Pero bueno, pues muchas gracias a Cris, a Oli por ser... Nuestros expertos en el Bitcoin y pues obviamente a Romeo Por aclararnos todas estas dudas Y abrirnos un poquito más el panorama En este tema que es súper complejo Como ya vieron, va a haber de, de todo tipo Quién sabe qué nos deparará la siguiente semana Pero serán temas interesantes para platicar Por aquí. La idea es reírnos un ratito Y pues aprender de cosas nuevas ¿Qué les pareció el tema de hoy? Y pues obviamente como expertos En el tema nos tienen que dar su cierre, su conclusión Chris y Oli, adelante Adelante Oli, por favor. No, para que no se grite. pierda la la tradición de darle la bolita a Oli.
1: Sí, oye, me dejaba así en jaque muchas veces. Y yo, yo creo que lo más importante de todo esto es justo informarnos, pues de lo que estamos hablando, ¿no? Así como yo ahorita busqué en cinco minutos sobre el Bitcoin, pues hay gente que igual así lee cinco minutos sobre un tema y ya te anda dando consejos y todo, ¿no? Cuando, pues, personas como Oski, pues, ah, llevan años de estudio y. Pues realmente si son expertos pues creo que es como muy importante o sea, pues genera como pensamiento crítico o sea yo en verdad cuando eh, este Chris empezó a hablar de lo del Dublin yo así como de eso no lo leí pero sí será cierto lo estoy diciendo como muy en serio o sea como que sí lo leyó y lo investigó. y yo así de oh rayos entonces este yo que justo no sé nada de Bitcoin si pues sí le hubiera creído así como de ah ok. Ok, ya, 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 entonces lo que más me llevo de este podcast siempre que investigues y realmente pues te acerques a alguien que sepa para que te puedas asesorar bien y puedas pues, entender el tema de mejor forma. Y me divertí mucho, muchas gracias por recordarme que no sé nada de finanzas. <risa>
0: ¿Qué nos dices?
2: Pues justo, sobre todo si son temas donde va a haber dinero, creo que son temas muy sensibles, entonces hay que tener mucho cuidado porque estafas financieras nunca faltan, ¿no? Este, personas que mareen con proyectos maravilla y diciendo dame 10 pesos y mañana te regreso 10 mil, entonces creo que hay que tener mucho cuidado con esas cosas que como siempre decimos, si suenan demasiado buenas para ser ciertas es porque probablemente no lo son. Creo que esto ayuda a empezar a saber un poquito más de Diferentes temas, eso es lo padre del podcast. Y la verdad es que lo más difícil, lo más difícil de este podcast es mantener la cordura <ríe> y no reírse en el momento. Eso definitivamente va a ser lo, es lo más complicado. Pero muchas gracias por la invitación. Increíble.
0: No, de que gracias a ustedes por prestarse aquí a que los volvemos un ratito y a inventarse cosas. Y bueno, por último, no puede faltar el cierre de Oski con respecto al Bitcoin.
3: Híjole, pues la verdad es que es un tema bastante interesante, Digo, a mí me gusta mucho toda la parte de programar, no soy experto programando y la verdad es que sí es algo que hay que tomar con cautela, sobre todo si no sabes. O sea, yo nunca le recomendaría a alguien que vaya y que compre así Bitcoin nada más porque sí, sino que primero armen pues un plan de finanzas personales y que tenga un componente de inversión y que dentro de esa inversión, si ustedes consideran Bitcoin, ya lo, lo podemos hacer así, ¿no? Pero así nada más porque sí, pues la verdad es que no, no es algo que les recomiende meterse con algo que no dominan. Y si lo van a hacer adelante, pues quién soy yo para decirles que no solamente es preferible que lo hagan con dinero que no vayan a
0: necesitar o sea, dinero que ya les sobre, que si lo pierden pues no pase nada. Pues muchas gracias Romeo, y pues ya rápido para cerrar, cuéntenos si tienen algún proyecto o si quieren decirnos sus redes sociales para que lo sigan si no, también se vale. No todo el mundo quiere tener sus redes públicas, pero bueno, cuéntenos. Por ejemplo, yo sé que Oli con Paquito, que ya lo hablamos el capítulo pasado, tienen una cuenta en TikTok en donde enseñan acerca de eh, inteligencia emocional. Entonces, traga ese bocado y cuéntanos acerca de esa cuenta.
1: Mm, sí, nos pueden seguir en TikTok. Somos coaching.ikigai, con pilatina y, y k de kilo. Y pues oímos videos sobre relaciones, cosas también igual de humor sobre relaciones. Voy a subir uno de bitcoin muy pronto. ¿no? Este inteligencia emocional y todo eso. En Twitter estoy como sánchez 92 justo Tuiteé ayer que era un fracaso en finanzas y miren, hoy solo lo demostré. Entonces, pues, ahí síganos. Gracias. Pues,
2: yo no les podré enseñar absolutamente nada de bitcoins, pero si alguien quiere saber sobre diplomado en transformación digital de las empresas, estamos lanzando uno con la Universidad Anahuac. Pueden, ya saben, buscar fresco sin la E y con K.com y ahí hay información sobre un nuevo diplomado en transformación digital para las empresas, así que muchas gracias a todos.
0: Paréntesis, porque yo sí lo sé, pero los que nos escuchan no. La empresa en la que trabaja Chris se llama Fresco, la empresa de marketing. Igual, si necesitan soluciones en marketing digital, pueden buscar a Fresco, que es así como la comer, pero sin la E. Sin la E y con K. No, pero creo que la de la comer sí, sí tiene una K también. Pero lleva una E. Exacto, pero sí lleva una E. Entonces, <risa> la pueden buscar igual en redes sociales para que vean este diplomado que nos dijo Cris.
2: Gracias.
0: Y Romeo. Bueno, ahí eh, me pueden encontrar en todas las redes
3: sociales como eh, guión bajo Simply Romeo. Y pues ahorita no tengo
0: proyectos, a lo mejor en un futuro sí. Entonces si me siguen, pues se van a enterar cuando salgan. Muy bien. Y pues al podcast lo pueden encontrar como Sabelonadas Podcast en Facebook e Instagram. Y a mí me pueden encontrar en todos lados como Layo Mendoza. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Ya veremos qué será el episodio de la siguiente. Yo creo que va a ser ese de la pizza como instrumento de presión capitalista. Tengo que buscar al experto en este tema. Y pues nada, no olviden ser curiosos, eh, cuestionar todo lo que ven y lo que leen, investigando para pues tratar de reducir la desinformación que hoy existe muchísimo gracias a las redes sociales. Gracias y pues nos escuchamos la próxima semana. Bye. ¡Hola! Soy otra vez, el Sabeloner <ríe> y vengo a traerles el dato curioso. ¿Sabían que el código fuente del Bitcoin comenzó con 3.000 líneas de código y ahora ya tiene más de 100.000? Es mucho, ¿no lo creen? <ríe> Pero no tanto como lo que perdió un hombre inglés que tiró a la basura por accidente un disco duro con 7.500 bitcoins. Es decir, tiró como 80 millones de dólares que ya se perdieron para siempre. ¡Qué tonto! Ese fue el dato curioso. Y si viven en Suiza, no olviden que ya pueden pagar sus impuestos con Bitcoin. ¡Hasta la próxima!